0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, טכנאי השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בהחודרות צבע הכסף ליום שלישי, החוב הממשלתי של ישראל בשנת הקורונה, 2020, קרוב לטריליון שקלים. כך עולה מדוח החשב הכללי באוצר שפורסם היום. מהדוח עולה כי בשנה שעברה גייסה המדינה 265 מיליארד שקלים למימון הטיפול במשבר, משבר קורונה, כן? יותר מפי שניים מבשנה רגילה. יחס החוב תוצר של ישראל זינק ביותר מ-12% עוד מעט יהיה כאן שאול אמסטרדמסקי כדי להסביר מה זה אומר. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם השרים הרלוונטיים על מתווה קיום אירועי הילולת ל"ג בעומר במירון. שלום דנה ירקצי כתבתנו
0: שלום יאיר. אז uh, בממשלה סיכמו על מתווה מירון בצל uh, משבר הקורונה, ועל פי המתווה תתאפשר הגעה הרחב בכל שטח ההר. עוד סוכם כי מתחם ההדלקות יכלול עשרת אלפים אנשים בכל זמן סדר ההדלקות שנקבע בשלוש הדלקות, במקביל בשלושה מפלסים שונים. תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות והתאמת תשתיות. זה אומר שצ... שהכניסה אל ההר היא כניסה לקהל הרחב ואין צורך בתו ירוק, אלא שהחשש הגדול של משרד הבריאות הוא בהדלקות, ושם בטריבונות יפעילו מתווה של אצטדיונים והוא יהיה לפי תו ירוק. הקהל יגיע בהיסעים מסודרים שיתואמו מול החסידויות, תוך הקפדה על תעודת מתחסן והתו הירוק. על פי המלצת מפכ"ל המשטרה, הכניסה לקבר הרשב"י תיעשה לפי ס... והסדרת הנכנסים על ידי משטרת ישראל וכוח סדרנות. על פי מכתבו של פרופ' נחמן אש לנציב אמנון אלקלעי, ראש אגם במשטרה, כן. לא ייפתחו אוהלי הכנסת אורחים, ובאזורי ההדלקות יחולקו כריכים ארוזים ובקבוקי שתייה קלה mm-hmm. בלבד.
1: נחמד. דנה ירקצי, כן. כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על העדכון הזה לקראת ל"ג בעומר. ומודל העבודה מהבית במשרדי הממשלה יחל בתחילת חודש מאי. כך נקבע בהנחיה שהפיצה היום נציבות שירות המדינה לכל הנהלות משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות. ההנחיה מדגישה שהעבודה מהבית, העבודה מרחוק, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל היחידה. בתחילת השבוע אמר כאן אצלנו, בתוכנית בצבע הכסף, נציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ, כי לעובדים במשרדי הממשלה יתאפשר יום עבודה אחד בשבוע מהבית, או מרחוק, לא חייבים להיות בבית. עוד בצוואר הכסף בהמשך, המשבר בנמלים, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הנושא המרגיז הזה. התאחדות התעשיינים קוראת להתערבותו המיידית של ראש הממשלה כדי לסייע בחילוץ הפקק הימי שנוצר בכניסות בנמלי ישראל. גורמים בענף מזהירים ממחסור במוצרי חלב ובכלל במוצרי מזון. בגלל הפקק הזה, עוד מעט נעסוק בכך. ועוד בהמשך, אקמול, שמפו, סבון, לצד סנדוויץ', רשת סופר פארם בדריסת רגל ראשונה לתחום המזון הטרי. היום הכריזה הרשת על המהלך הזה. נעסוק גם בזה, וגם קונים עם העיניים, כיצד מושפע המוח שלנו מפרסומות, מיתוג, ואפילו גודל ו- והצבע של הקיטוב על המוצרים. נדבר גם על זה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז משרד האוצר מפרסם היום שהחוב הממשלתי עמד על טריליון שקלים ב-2020. זה המון, אבל מה זה אומר? שלום שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס בכאן 11. שלום. שלום
2: יאיר, מה מצב?
1: בסדר גמור, בואו נתחיל בבסיס. חוב ממשלתי, מה הוא? חוב ממשלתי
2: זה בעצם כל החובות שהממשלה לוקחת בשביל לממן את הפעילות השוטפת שלה שהיא מעבר להכנסות שלה. כל שנה לממשלה יש הכנסות, בעיקר ממיסים, mm-hmm. וכל שנה לממשלה יש הוצאות, ההוצאות שלה כמעט תמיד יותר גבוהות מההכנסות שלה, מה שמכניס את המדינה לגירעון. הגירעון הזה הוא בעצם חוב שמצטבר, כל שנה מסתבר שם שזה בעצם הלוואות שאנחנו לוקחים, ולכן mm-hmm. זה חוב, זה צריך
1: להחזיר. <שמע>, החוב הוא בעצם זה שמממן את הגירעון, את <האוברדרפט>
2: נכון מאוד, והדבר הזה מצטבר uh, לאורך השנים. Mm-hmm. Uh, כל עוד זה באיזושהי רמה יחסית נמוכה, זה בסדר, כי לכל המדינות יש חובות, לכל המדינות יש גירעונות, וכל עוד זה ברמה יחסית נמוכה, כשמודדים את זה ביחס להיקף הכלכלה כולה, זה בסדר, זה משהו שהוא נשלט. הבעיה מתחילה ברגע שזה מתחיל להיות גבוה מדי, ובעיקר mm-hmm. כשזה עולה במקום לרדת.
1: כשזה נושק לתעליון לשנה... למשל.
2: נכון, ובוא, בשנה החולפת זה היה כורח המציאות, לא רק בישראל, בכל המדינות. הממשלה לוותה יותר מ-200 מיליארד שקל, שזה באמת מספר פנטסטי, שלא היינו מעולם בכלל באזור חיוב שלו, בשביל בעצם לממן, אתה יודע, תשלומים למערכת הבריאות ביתר, דמי אבטלה, מענקים, כל הדברים האלה. ועכשיו כל החובות האלה יצטברו, זה לא שצריך להחזיר אותם מחר או בשנה הבאה, כי אם היינו צריכים להחזיר 200 מיליארד שקל בשנה אחת, אז היינו פושטים רגע וזה היה כל תקציב המדינה כולו זה 480 מיליארד. זה פרוס על פני עשורים רבים קדימה, וזה המקום שבו זה יפגוש אותנו. על כל החובות
1: האלה צריך לשלם ריבית. כלומר, ילדינו, נכדינו ונינינו ישלמו את החוב הזה. זה גם אנחנו. וגם אנחנו. מאיפה לוקחים את הכסף? מאיפה ההלוואות האלה מגיעות? אלו איגרות חוב בדרך כלל, או גם אפיקים אחרים?
2: כן, הממשלה מנפיקה מלווה כסף לממשלה, שזה יכול להיות אתה ואני באופן ישיר דרך הבורסה, זה יכול להיות זה בעיקר גופי הפנסיה שלנו וגם mm-hmm. גופים בחו"ל, כי הממשלה עלתה כסף גם בחו"ל. רק בשביל להשלים את התמונה הזאת, לסבר את האוזן, כן. אה, לפני הקורונה, תשלומי הריבית, רק הריבית על החובות של ממשלת עמדו על 38 מיליארד שקלים. אם אני משווה את זה למשרדי זה בעצם המשרד הרביעי בגודלו, mm-hmm. אחרי ביטחון, חינוך ובריאות. כן. זה הרבה מאוד המספר הזה יגדל בערך בשלושה מיליארד שקלים, יגיע אולי ל-41 מיליארד שקלים.
1: הריבית. הריבית. עכשיו, כן. למה זה
2: חשוב? זה חשוב כי תקציב המדינה כולו, נגיד, גדל בחמישה עשר מיליארד. לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה סדר הגבוד. אם מתוך זה שלושה מיליארד שקל ואי אפשר לעשות איתם שום דבר אחר, זה אומר שיש לך פחות כסף פנוי שמשרדי הממשלה יכולים לקבל. וזו המשמעות של קיצוץ. זה הקיצוץ כי הגרוע המשיך להיות גבוה, יותר נמוך משנה שעברה, אבל עדיין גבוה.
1: Mm-hmm.
2: וזה המקום שאנחנו נפגוש את זה, זה יפגע בשירותים הממשלתיים שהממשלה
1: תוכל לתת. ברווחה, בבריאות. ברווחה. למרות שהבריאות עניין רציני עכשיו, כן? כן. וגם הביטחון זה עניין רציני, אז זה, אתה מבין. כן,
2: ולכן זה יפגע בהכל. ומי שנסמך יותר על שירותים ציבוריים, ייפגע מזה
1: יותר. Mm-hmm. וכשאנחנו רואים שהיחס חוב תוצר זינק בכמעט 12 אחוזים לרמה של 72 אחוזים וחצי כמעט בסוף השנה. זה אומר בעצם שהכלכלה שלה, שאנחנו, כן, אתה ואני, המועסקים, העסקים, החברות, אנחנו ייצרנו פחות בשעה שהחוב הלך ותפח.
2: כן, אבל זה נובע בעיקר מהתכווצות, זה נובע משנה. הפעילות המשקית,
1: כן. כן, דבר ראשון היינו
2: במיתון, הכלכלה התכווצה, היא תפויה להתרחב השנה. זה נובע בעיקר מכמות ההלוואות המטורפת שלקחנו בשנה החולפת. שוב, רוב רובו של הדבר הזה היה מחויב המציאות. היחס חוב צפצה כשלעצמו, אנחנו עדיין בסביבה יחסית סבירה ביחס למדינות אחרות, כמו ארצות הברית, שמזמן כבר עברו את המאה אחוז, והשאלה עכשיו תהיה, זה לא יהיה נוח לפוליטיקאים להקטין את זה חזרה, כי זה דורש קיצוצים, מיסים, דברים ששום פוליטיקאי לא רוצה לעשות, בטח בתקופת בחירות
1: בלתי נגמרת.
2: ועכשיו השאלה זה, האם אנחנו נמשיך בתוואי כזה של, אוקיי, מגדילים חובות כי לאף אחד אין אומץ להקטין אותם, או שאנחנו מקטינים אותם חזרה.
1: טוב, אז אנחנו עומדים כרגע על טריליון שקל. ערב קורונה, מה היה החוב הממשלתי שלנו? כלומר, כמה תפחנו?
2: אנחנו גדלנו ב-20%,
1: טוב, נקווה שיגמר טוב הסיפור הזה. שאול אמסטודנסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, ומגיש משחקי הכיס בכאן 11, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, יאיר. להתראות. אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי המשבר בנמלים, פקקי התנועה של האוניות שעומדות בתור כדי לפרוק סחורה, הן לא יכולות לעשות את זה בגלל הפקק, יש מחסור בכוח אדם בנמלים, המצב הזה נמשך. וההשפעה על המשק עלולה להחריף. שלום, אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ומנכ"ל קבוצת עמית, המילות מכס. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: תן לי עדכון מצב עכשווי. מה, מה קורה עם העומס בנמלים?
3: תראה, אנחנו בכל נקודת זמן, כרגע, אני מדבר כרגע, אני כבר מדבר מעל חודש וחצי. 50 מוניות ממתינות בכניסה לנמלים חיפה ואשדוד. ולמעשה, אנחנו לא מדברים על הקטע, הבעיה של הגלובלית, שהיא בעיית הספנות, אנחנו מדברים על מדינת ישראל. המדינה, ואנחנו כרגע מכים על חטא, אני במילים עדינות ואני אומר את זה בצחוק, יש חול אבל אין מה לאכול. זה. כרגע שני הנמלים לא מתפקדים מבחינתנו, וכשאני אומר את זה, זה אומר שאוניות שמגיעות עבור היבואנים, <אח> גם ככה באיחור בגלל הספקה של בעולם, מגיעות פה והאוניות ממתינות. בין שבעה ימים ל-20-25 יום מחוץ לנמל. אז מעבר לזה שאין סחורות לאותם יבואנים... רגע, אז בוא אנחנו... נדבר על
1: הסחורות, זה חשוב. מה יש על החמישי מוניות האלה?
3: הכול, הכול. זה יתחיל באוכל, בחומרי גלם, בתעשייה, בכל דבר שמשבית, לא משבית צמחות, משבית מפעלים. יש מפעלים אתמות... שכבר
1: מושבתים בגלל המצב כן, הזה? כן.
3: אתמול בבוקר אנחנו ראינו פרסום באחד העיתונים המכובדים, שמפעל שוקולד של אדם צעיר ונמרד, שהקים אותו, אותו, ושוקולד אפילו צבעוני, והמפעל
1: נסגר אתמול,
3: הוא הוריד את המכונות, הוריד את השאלטר, כי הוא לא קיבל את חומרי הגלם. שנמצאים
1: על החמישים אוניות האלה שעומדות בפקק.
3: נכון. אני אתן לדוגמה. את ביום שני הקרוב, עם שתי אוניות שנמצאות היום כבר 19 יום מחוץ לנמלים, אוכל, אבל אוכל אפילו לחיות. לתרנגולות ולפרות, אם הדבר הזה לא יתפרק או לא יפורק מהאוניות, אין אוכל לבעלי חיים. זאת אומרת, בכל מבט שהוא, לאו דווקא אוכל לבני אדם, גם זה דבר שהוא חשוב. ואני אומר שוב, המצוקה היא בלתי אפשרית, כי גם היום שני הנמלים סתומים מסיבות נוספות. אנחנו מדברים כוח אדם, אנחנו מדברים היום שיש למעלה מ- מחמישים ותשע אלף מכולות ריקות, שהעולם משווע לקבל אותן חזרה, הנמלים לא מוציאים אותם. סתמו את הנמלים במכולות הריקות האלה, אי לקח, היבואנים שוב ניזוקים, mm-hmm. אין כניסה ואין יציאה.
1: אבו וילאן, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, אמר אתמול שבקרוב יורגש גם מחסור במזון. עד כמה זה באמת קרוב?
3: עוד פעם, אבו וילאן דיבר על הקטע החקלאות, זה קצת טיפה שונה, דיברנו על האוכל לבעלי חיים, אבל הקטע של האוכל כאוכל, אנחנו שוב, יהיה... חוסרים בצורה כזו או אחרת בכל נקודה ונקודה, לאו דווקא בזה, גם בברזל לבניין. אם ברזל לבניין ויוקר וה... המחיה כתוצאה מכך קבלנים ישוו לחומרי הגלם של לבנות בתים, הם יעלו כן, מחיר. כן יעלו, בחד וחלק. Mm-hmm. אם אנחנו מדברים על מוצרי צריכה, אנחנו מדברים על טקסטיל, אם אנחנו מדברים על הלבשה, אנחנו מדברים על... <בור> קרמיקה לבתים, ק... כל דבר שהוא ואוכל. כל מוצר <בור> שההיצע שלו
1: קטן והביקוש שלו נשאר אותו דבר ואולי אפילו גובר, אז מטבע הדברים המחירים אה, עולים. תגיד, קראתי היום בעיתונות הכלכלית שחלק מההסבר למה יש מחסור במוצרי חלב זה בגלל שהמזון לפרות תקוע גם כן על האוניות האלה. זה, זה, זה באמת ברמה הזאת? כלומר, המחסור קוד במוצרי קוד חלב כן. זה בגלל זה? קודם קוד
3: כל, דקול, הכל תקוע על האוניות. אין, אין, לא, אתה לא ברר לנו. זה first in first out, זאת אומרת, האוניות האלה שממתינות היום מחוץ לנמלים, לא כל יבואן מרזיק לעצמו מספיק מה שאנחנו מגנירים spare או כמויות שיספיקו לו לשבועות וחודשים. בקטע הזה זה לא. ולכן אני אומר שוב, החוסרים קיימים. עכשיו, אנחנו למעשה ניסינו במשך חודשיים, זה לא יום ולא יומיים. פנינו בצורה הכי מתורבתת והכי מסודרת למנהלי הנמלים. להסתדרות, שבאמת ההסתדרות יצאה מגדרה לתת פתרונות גם כן, כי הכל מתחיל ונגמר בלהעסיק את העובדים בשעות נוספות. הפנינו בצורה מסודרת למשרד התחבורה, לשרה וגם למנכ״ל. הדבר הזה, היום מתקיימת ישיבת חירום אחרי <אח> חודשיים. זה דבר שאני צועק, חודשיים אנחנו מדברים על זה. כן, זה ברור. אגב,
1: <אז> כותב לנו, uh, מה, האמת, שני מאזינים ש... שקצת מרגיש להם... שהתעשיינים מנסים להכשיר את הקרקע להעלאת מחירים, ולאו דווקא בגלל הסיבה הזאת. תופסים טרמפ, כך כותבים לנו. מה אתה אומר? אז קודם,
3: אז קודם כל, אני אומר שוב, גם תעשיינים וגם לשכות המסחר, חס ושלום, אני לפני כחודש ימים, גם כשהאונייה בתעלת סואץ נתקעה, אמרנו שהמחירים יעלו בגלל שחברות הספנות העלו את המחירים. בשורה תחתונה, חברות הספנות העלו את המחירים במהלך החודש וחצי האחרון לנושא הזה של אותם חוסרים ועליית המחירים, אבל היום גם הנזקים. אתה לא יכול להוציא מכונות מהנמלים. המובילים הייבשתיים מפסידים את הכסף כי הם לא מסוגלים לעשות את הפעילות שלהם. בשורה התחתונה בו... אתה
1: אומר, אנחנו צפויים לעליות מחירים בקרוב. חד וחלק. Mm.
3: חד וחלק. אוקיי. Okay. אבל אני, שוב, לא חבר. יכול להיות ש... כמה חבל. זה נכון, אבל לא יכול להיות שמדינת ישראל וברמה הלאומית, מישהו ייקח החלטה. גם, ויש פתרונות, גם כשאני מדבר על פתרונות, גם בנמל חיפה אנחנו יכולים לקחת היום, יש מה שנקרא את המזח, קישון מזרח, אני יכול לגייס למילואים את מספנות ישראל, שייתנו כתף, שייכנסו לפרק זמן תחום, חודשיים, שלושה, ויתנו ידיים לעזור. אבל אנשים okay. בקטע
1: הזה מקטינים ראש. אמיר שני, סגן נשיא איגוד לשכות המסחר ומנכ"ל קבוצת עמית עמילות מכס, תודה רבה. תודה, יום טוב. להתראות. עכשיו נדבר על בנקים. הרפורמה שנקראת הרפורמה הפתוחה יוצאת לדרך. מה זו בדיוק הרפורמה הפתוחה? זה, זה אומר שבנקים יוכלו לשתף בינם לבין עצמם מידע על הלקוחות שלהם. האם זה משהו שצריך להדאיג אותנו? ולמה בכלל שבנקים יעשו כזה דבר? שלום ג'ניה וולנסקי, כתבת שוק ההון והצרכנות פיננסית של דה שלום לך.
4: שלום, צהריים
1: תמיד. כמה מילים קודם כל על הרעיון שמאחורי הרפורמה הזאת. מה, מה היא מנסה להשיג?
4: אז eh, למעשה המטרה של הרפורמה שנקראת הבנקאות הפתוחה היא קודם כל לעודד תחרות בין הבנקים eh, ולהיטיב עם הצרכנים eh, כדי שאנחנו בתור eh, לקוחות eh, נוכל לקבל eh, הצעות טובות יותר. עכשיו, בסופו של דבר הרעיון הבסיסי וה, eh, כשהרפורמה תושלם יהיה שיהיו חברות טכנולוגיה שנקראות פינטקים, טכנולוגיה פיננסית, mm-hmm. שיוכלו לבצע השוואת עלויות, כמו מעין זאפ פיננסי, okay. שנוכל אנחנו בתור צרכנים להיכנס ולראות בקלות איזו הצעת הלוואה. Eh, למשל, eh, או מוצרים אחרים eh, שהם פיננסיים, eh, יכולים להציע לנו eh, הבנקים וגם חברות אחרות שהן חוץ-בנקאיות, כמו זה, חברות אשראי וחברות מימון. זה
1: בהתאם לנתונים האישיים שלי, לתעודת הזהות הפיננסית-כלכלית שלי.
4: בדיוק. כבר מישהו החודש שיש החודש לו
1: כסף בבנק יכול לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר, מאשר מי שאין לו כסף הוא רק בעצם חייב. כסף. אז הוא יקבל נכון. כמובן, אבל... אבל למה צריך לשתף זה, את זה הבנקים החשיב... במידע הזה, מראש? זה כלומר, אם אני יכול לעשות את הבדיקה לבד.
4: אז החשיבות היא, קודם כל, הרבה אנשים לא עושים את הבדיקה לבד, והרבה פעמים לא עושים מספיק סקר שוק לפני שהם באים לקחת הלוואה. והחשיבות היא גם שברגע שמדובר בגופים חוץ-בלקאיים, הם בעצם לא חשופים לכל המידע. Mm-hmm. והם, אה, ל- ברגע שהם יהיו חשופים לכל המידע, אה, כולל למשל אה, פרטים על חשבון העו"ש אה, שלי, ואם יש לי כסף נוסף בבנק אחר, אה, אז הם יוכלו גם להציע לי ריבית יותר נמוכה, כי הם ידעו שאני לקוחה אה, טובה יותר ממה שהם חשבו, כשהם לא הכירו אותי.
1: אבל יש אנשים שלא רוצים שהפרטים הבנקאיים שלהם ייוודעו ברבים, כן? הם... נכון. מכל מיני סיבות. האם זה משהו שאני אצטרך להשלים איתו, או שהבנק יצטרך לבקש ממני אישור. נגיד שאני לקוח של בנק דיסקונט, והבנק דיסקונט רוצה לשתף את הנתונים הכלכליים שלי עם בנק הפועלים. הוא, הוא יבקש אמא, ממני אישור קודם או ש...
4: בוודאי, כל, כל, כל מה שהרפורמה אומרת, היא קודם כל בהסכמת הלקוח. זה בעצם נועד להטיב עם הלקוח, אבל מי שלא רוצה להשתמש בזה, לא מחויב. וכדי uh, שהבנק ישתף את המידע, uh, בעצם הוא צריך את, קודם כל את ההסכמה uh, שלי כלקוחה, mm-hmm. לתו, למשל. אבל למה שהבנק
1: יעשה את זה? <אף> אני מנסה לחשוב. למה שבנק uh, יגלה לבנק מתחרה שיש לי הרבה מאוד כסף? זה הרי ברור ש- שהבנק שלי בעצם מזמין תחרות עליי מול בנקים אחרים שבהחלט יש להם את היכולת להציע לי הצעות אטרקטיביות. אז למה שבנקים <אף> יעשו את זה בכלל?
4: נכון, זה, זה בעצם אה, המטרה של הרפורמה, היא ליצור תחרות, אה, ויכול אה, להיות שגם לבנקים אין אה, לגמרי אינטרס, אבל זה... רפורמה של בנק ישראל, אה, שלמעשה מחייב אותם אה, mm-hmm. לשתף את המידע של הלקוחות. שמסכימים, ש- 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 כמובן,
1: אנחנו מדגישים, לקוחות כמובן. שהסכימו לכך. מהו סוג המידע שאפשר יהיה לשתף? מה, מה ידעו עליי הגופים, בר... נגיד שהסכמתי, מה ידעו עליי כל הבנקים והגופים הפיננסיים האחרים ברגע שאני מאשר לשתף את המידע הזה עליי?
4: עכשיו חשוב לציין שקודם כל השלב של הרפורמה שהתחילה השבוע אה, חל כרגע רק על הבנקים וחברות כרטיסי אשראי. אה, כל מה שקשור לגופים שהם לא בנקים וחברות כרטיסי אשראי אה, זה דורש תיקון חקיקה שכרגע mm-hmm. אה, עוד, לא, okay. עוד לא עבר. עכשיו וגם מה שנכנס לתוקף זה ש... בשלב הראשון אה, הוא מידע ש... נוגע רק לחשבון העו"ש ויתרות אה, בחשבון העו"ש ופעולות אחרונות בחשבון. Mm-hmm. בשלבים הבאים אה, שייכנסו לתוקף בשנה הבאה, אה, אמורים גם לשתף מידע אה, לביצוע פעולות אה, בכרטיסי אשראי, אה, גם על הלוואות, גם mm-hmm. על פקדונות. כי עו"ש לא אומר הרבה, זה אנחנו...
1: כולם, כולם נמצאים באוברדרפט המדינה הזאת, מה זה ייתן בדיוק?
4: נכון, זה, זה צעד ראשון ברפורמה, אפשר, יש, יש אי אלו נתונים שאפשר להשיג גם מחשבון העו"ש, למשל אם ללקוח יש כמה חשבונות בנק mm-hmm. ובאחד מהם הוא באורוורדרפט ובשני הוא ביתרת זכות. Okay. זה מידע שאפשר, יכול להיות חשוף, כמובן שהוא בהסכמה.
1: תגידי, ג'ניה, ב- בישראל מעבר בין בנק לבנק זה לא משהו שקורה הרבה, נכון? ביחס למקומות אחרים בעולם. בבנק ישראל היו רוצים שזה יקרה, מה שנקרא, בקליק, אבל, אבל זה לא קורה, נכון?
4: נכון, זו רפורמה נוספת שעתידה לצאת לפועל נכון לכרגע לקראת ספטמבר, השנה, אם לא תידחה אה, שוב. אה, למעשה אה, הנתונים בישראל הם לא כאלה שונים מהעולם, גם בעולם לא נוטים לעבור בקלות, אבל אה, המטרה היא כן אה, לאפשר את המעבר, ממש כמו שאמרת, בקליק, אה, תוך שבעה ימים אה, ובאופן דיגיטלי. Mm-hmm. אה, מה שהמטרה של כל המהלך הזה שיזם בנק ישראל, למרות שמהלך דומה נעשה בבריטניה, זה לא העלה משמעותית את האחוזים של המעבר. זה שוב אה, מאותו רעיון של לייצר תחרות וכוח מיקוח אה, ללקוחות, כי mm-hmm. בסופו של דבר גם אם לא נעבור בנק, אבל תהיה לנו אפשרות לעשות את זה בקלות, יכול להיות שגם נקבל שירותים טובים יותר בתור. זה כבר צפוי בטוח.
1: להשפיע כמובן. ג'ני אבולינסקי, זה... כתבת שוק הון וצרכנות פיננסית בדה תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה לך. להתראות.
1: ערב טוב. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס מרשפון עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה עומס ממשה דיין עד קוממיות בגל תאונת דרכים. סעו חמישה הרוגים הלילה היו. בהמשך ממחלף חולון וקיבוץ גלויות יש עומס עד קק"ל ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך 6 לכיוון צפון עומס תנועה ממחלף נחשונים עד קסם ובהמשך ממחלף עירון עד עין תות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף 31 דקות אחרי השעה 4, המגזר החרדי בדרך כלל מתייחס, אנחנו יודעים, בחשדנות לטכנולוגיה ולחידושים טכנולוגיים, סמארטפונים, אינטרנט. זה קיים שם, אבל תחת הגבלות או מתחת לרדאר, אבל, אבל משהו השתנה שם בשנה האחרונה. זה קרה בחסות קורונה, יותר ויותר משתמשים באינטרנט, וזה בא לידי ביטוי בדבר הכי טריוויאלי, רכישות אונליין. יותר חרדים קונים היום באינטרנט. מאשר בעבר. שלום דנה ירקנצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום יאיר. מהם המספרים?
0: נכון. בעקבות משבר הקורונה, גם מי שלא השתמש בטכנולוגיה נאלץ להשתמש בטכנולוגיה, וזה גם הגיע למגזר החרדי, לא רק למידה מרחוק, קניות ברשת ובייחוד רכישות מזון. מסקר שאחר חברת הדרן, המשווקת טלפונים כשרים ואינטרנט, באמצעות חברת הסקרים אסקריה, בשלוש השנים האחרונות, מספר המחוברים לאינטרנט הכפיל את עצמו, ו-28 אחוזים מתוכם התחברו בשנה האחרונה, שנת הקורונה, מדובר בגידול של 15% בשיעור משקי הבית המחוברים לאינטרנט מהשנה הקודמת. אלא שנתון יותר מעניין מדבר על כך שישנה עלייה של 53% ברכישות באינטרנט ושיעור רוכשי המזון עומד על 21%. מדובר על עלייה של 7.5% מהשנה הקודמת. לצד הנתונים האלו יש מי שזיהו את הפוטנציאל במגזר החרדי, חברת קוויק, המציעה שירותי סופר אונליין, תאפשר פלטפורמה חדשה לרכישות בהתאמה ייחודית למגזר החרדי, ותציע מוצרים בכשרות מהדרין. בואו נשמע את מנכ"ל החברה אבירם גנות.
3: המגזר החרדי היום הוא למעשה יחסי, נקרא לזה בתול בעולם הקניות אונליין. זה, הוא רק נכנס, רק מגלה היום, עושה צעדיו, הראש, צעדיו הראשונים בעולם הזה, בגלל הבעיה של הכשרות של האינטרנט. והיום, במיוחד אחרי הקורונה, אנחנו רואים צמיחה גדולה מאוד גם בקניות אונליין, גם איחול של בגדים, שזה משהו שכבר הולך ותופס. ועכשיו מגיע עולם הסופר, עולמות אחרים שילכו בהדרגה ויצמחו. מבחינתנו זה מגזר מאוד מאוד רלוונטי, שיש לנו יכולת לצמוח בו, עם צריכה מאוד גבוהה, עם נאמנות יותר מהותית.
1: צריך להגיד, אנה, שבכלל צמיחה באונליין זה, זה לאו דווקא במגזר החרדי, אלא בכלל.
0: נכון, בדיוק, והיום eh, אנחנו נפרסם כתבה במשחקי הכיס eh, בשעה שבע ורבע, שם אנחנו רואים שלמרות השיתוף הפעולה הזה, למשל eh, של חברת קוויק, חברות גדולות במשק עדיין לא הבינו את הפוטנציאל, ובמגזר מדברים על כך שאין להן מספיק אופציות או חברות באינטרנט שפונות לשוק שלהן ומציעות להן מוצרים שמותאמים eh, להם, ולכן הן בעצמן הקימו קניון וירטואלי שמציע את המוצרים שמותאמים. לצרכים שלהם, mm-hmm. במיוחד עם מבצעים שמדברים okay. למשפחות ברוכות ילדים.
1: דנה ארקצי כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה. סופר פארם נכנסת לתחום המזון הטרי, למה הם עושים את זה? מה זה בדיוק אומר? שלום עופר לוי, סמנכ"ל השיווק והסחר של סופר פארם, שלום. שלום, שלום. אגב, בהמשך לאייטם הקודם, איך האונליין שלכם?
5: האונליין שלנו כמובן עבר, קפץ כמה שנות דור ב... השנה הזאת של הקורונה mm-hmm. מהווה היום כעשרה אחוז מסך המכירות ברשת. וכמה ו... קודם,
1: לפני קורונה?
5: לפני קורונה זה היה שלושה וחצי אחוז. או וואה, זה, זה באמת זינוק. כן, כן, זה היה... בוא נגיד שעברנו בערך ארבע שנים במהלך השנה תגיד,
1: זאת. המגמה הזאת לדעתך תלך ותתרחב, סניפים ייסגרו, התרבות, תרבות הצריכה שלנו תהפוך להיות מקוונת ברובה, לא, לאיזה כיוון זה הולך?
5: אני לא חושב שהתשובה שה- לשאלה הזאת היא סגירה של uh, חנויות ובהמשך התחזקות של האונליין. אני חושב שפשוט נראה שינוי, החנויות יעברו, יהפכו להיות יותר ויותר מקום שהם, שהוא חווייתי, mm-hmm. ולא רק לבוא ולקנות, ו- וזה חלק מהמוטיבציה שלנו בהקמה של uh, רשת דיילי.
1: אז זה, זה מוביל אותנו באמת לעניין הזה, ש- כלומר... מה אנחנו נראה על המדפים במחלקת המזון הטרי בסופר פארם? על מה מדובר? מה, מה, מה אתם מתחילים למכור?
5: אז קודם כל, אנחנו כבר יכולים לראות בסניף הראשון שנפתח בבורסה אתמול, כבר אפשר לראות סלטים, סנדוויצ'ים, חטיפים טריים, כולל... שוקולדים, כולל מנות שוקולדים יותר גדולות. אבל שוקולדים הם יותר מוכרים
1: גם היום. כלומר, יש, יש, כן, יש לא, לא, מזון ארוז כזה זה שמוכרים. זה החלק הקטן. החלק המשמעותי כן. זה מנות
5: טריות שמוכנות כל יום, מנות איכותיות, ברמה מאוד גבוהה.
1: מה, אוכל זה מוכן? זה... סנדוויצ'ים? חמגשיות? מה...
5: אוכל ארוז מוכן לאכילה. אני חושב שהיום זה ברור לנו שיש יותר ויותר אנשים שאין להם זמן. להכין אוכל uh, בבית, אין להם גם זמן לשבת במסעדה במהלך של יום רגיל, והם עדיין רוצים פתרון uh, איכותי וטרי ו...
1: וזה לא יהיה בכל סניף של סופרפארם?
5: אנחנו מתחילים בשישה סניפים, ובהנחה שזה יהיה הצלחה, זה ילך ויתפתח mm-hmm. ב... ל... Alors, אני, אני
1: חייב להגיד לך משהו, תראה, כשאני נכנס לסופרפארם, או, או לבי, המתחרה הגדולה שלכם, ובכלל לבית מרקחת, לא משנה מה גודלו, אני, ואני חושב שלא רק אני, אנחנו באיזשהו סוג של מוט של uh, לקנות, uh, אנחנו קונים שמפון נגד קשקשים. מה הסנדוויץ' עכשיו? זה, זה, לא, זה לא הולך ביחד, אתה יודע, זה... החיבור תראה, הוא קצת מגזר.
5: Uh, לפני, לפני כמה שנים סופרסון נכנסה לעולם האופטיקה, ואני חושב שהיא יצרה סטנדרטים חדשים בעולם הזה, וזה uh, נכון שכשאתה חושב על סופרסון, אתה חושב. קודם כל על בית המרקחת, אחר כך על קוסמטיקה, אחר כך על עולם okay. ה... הילדים והטואלטיקה, אבל כמו שהכנסנו אופטיקה, אנחנו רואים את הצורך הזה ואת הביקוש ההולך וגדל אצל הצרכנים שלנו במזון דרי ומוכן איכותי, ובהחלט רואים פה הזדמנות מצוינת גם לתת מענה ללקוחות, וגם בתחילת השיחה שלנו, כשדיברנו על האונליין ועל השינוי בהרגלי הצריכה, להכניס דברים נוספים שיכולים להיות רק בסניפים mm-hmm. ולא ב... לא באינטרנט.
1: תגיד, כשמקבלים החלטה אסטרטגית כזו, כן, כל גוף עסקי, אבל בכל זאת, יש פה איזשהו טוויסט בעלילה. איך ניגשים ל... למהלך כזה? זה... בודקים את זה מול הלקוחות? עושים סקרי קהל? כי זה לא דבר מובן מאליו שרשת כמו הרשת שלכם תתחיל באמת למכור אוכל טרי ומוכן. אתה
5: <תל-> התל- לגמרי צודק. תראה, אנחנו רשת מאוד מבוססת, עם 270 סניפים, עם 9,000 עובדים, אבל אנחנו כל הזמן מחפשים חדשנויות, מחפשים את הדבר הבא ולא שוקטים על השמרים, אבל כל שינוי כזה נעשה אחרי המון בדיקות והרבה בחינות, ועל דייליז אנחנו עובדים בערך שנתיים. Uh, כולל uh, סקרים, כולל אינסוף פעימות, כולל כן. עבודה עם... כמה
1: ב- <ש Kristen> השקעתם במהלך הזה?
5: עד היום השקענו מעל 17 מיליון שקל, ובהחלט השקעה לא מבוטלת. מעניין. אני רוצה לציין שעשינו לא מעט דברים חדשים אחרים במהלך השנה הזאת. פתחנו סניף גלרי, שזה סניף קונצפט יוצא באופן בראשון, פתחנו את הביוטי קליניק. שזה סניפים חדשים בעולם היופי, זאת אומרת, אנחנו עושים עוד הרבה דברים uh, תוך כדי. Mm-hmm.
1: אתם, uh, איך שרדתם את הקורונה, אגב? אתם, כל הסניפים היו פתוחים, נכון?
5: Uh, לצערי ממש לא. לא. חלק גדול, לא uh, הס... הוא... כן, uh, גדול מהסניפים שלנו נמצאים בקניונים. זה לא היה עסק חיוני? בכל זאת. הסופר פארם הוא אכן עסק חיוני, אבל חלק גדול מהסניפים שלנו נמצאים בקניונים. שהיו סגורים, mm, אז okay. נאלצנו... איך זה פגע יפגע. בכם? חלק מהסניפים אכן היו סגורים, תחומים שלמים כמו איפור, כמו כינים, כמו עדשות מגע, די נעלמו, אבל אנחנו בטח לא יכולים להתלונן כשיש עסקים קטנים בעיקר
1: שסבלו כן,
5: הרבה יותר. יש סניפים ו... שלא
1: נפתחו מחדש או שכולם נפתחו בנקודת כולם הזמן
5: כולם נפתחו, כולם mm. נפתחו עכשיו.
1: עופר לוי, סמנכ"ל השיווק והסחר של רשת סופר פארם, תודה רבה לך.
5: תודה
1: לך, ואיזה נעים. גם לך. האוניברסיטאות העברית ו-NYU חקרו לעומק עד כמה הפרסום עובד, עד כמה הוא משפיע עלינו. הוא גילה כמה דברים שכדאי לנו לדעת. שלום עם שרה מרצה בתחומי האסטרטגיה השיווקית ובעלים של משרד מיתוג ושיווק. שלום לך. שלום, נעים מאוד. גם לי, מאוד נעים. תמיד יש את האמירה הזאת שפרסומות זה מטרד, שאנחנו לא באמת מסתכלים עליהן, שאנחנו מזפזפים כשיש פרסומות, שאנחנו מודעים לזה שמוכרים לנו לוקשים ומבלבלים לנו את המוח, אבל תכלס, לפי המחקר הזה, הפרסום כן עובד, נכון? דווקא אני אגיד לך, כאפשר פרסום וניתוג ובונה מותגים
6: נועזים ומעניינים, אז אני יכולה להגיד לך שפרסום עובד ועובד בענק, אחרת אנשי הפרסום לא היו קיימים. את יודעת, יש פרסומות
1: לפעמים בערוצים המסחריים שהן כל כך מצחיקות, שלפעמים את מחכה כדי לראות את זה עוד פעם, את אותו קומיקאי, כי זה מצחיק, אין מה לעשות. ועשיתי פעם ניסוי, ושאלתי את הילדים שלי אם הם זוכרים מה בדיוק הוא פרסם, ולא, לא זוכרים. כלומר, יש הרבה רוח וצלצולים מסביב. אבל תכלס, זה, זה סוג של בידור הפך להיות.
6: אני אגיד לך מה, דווקא המחקר הזה שהם מציגים, כן. שבעצם כל, כל מהלך שמשרד פרסום מותג מחליט שהוא עושה, אז יש הרבה אסוציאציות לדבר הזה, אוקיי? כן. הרבה מאוד אסוציאציות. אז, אז מה, ש, מה שבעצם אני, דווקא המחקר הזה בא ומוכיח, ש... עד כמה אנחנו מושפעים, ועד כמה זה משפיע, ועד כמה זה באמת כן, תכלס, מייצר מכירה.
1: כלומר, גם אם אני לא זוכר מה בדיוק אותו סטנדאפיסט פרסם, כשאני אהיה בסופר זה יפגוש אותי שם. כלומר, אז יעשה החיבור. אולי קצת בתת-מודע, אולי זה משפיע עלינו.
6: תודה רבה. רגע, שנייה. שר? אה, כן. טוב, כן. אני אגיד לך משהו, דווקא <laughs> ההקשרים, כאילו, דווקא כאילו, כן. אני חושבת, כאחת שמתעסקת גם בתדמית וכל הדברים האלה, כשעושים תדמית או עושים מכירה, כמובן שהקמפיין צריך להיות שונה והאסוציאציה בחשיבה היא צריכה להיות שונה. אבל עדיין, גם אם שמים מותג שלא בהכרח הפרסום הוא בהקשר למוצר, מציאות שבשטח נוצרות מכירות. אתה mm-hmm. זה עובד, והמחקר okay. מעיד שזה עובד.
1: לפני כמה ימים דיברנו כאן בצבע הכסף על טכנולוגיות לזיהוי רגשות. עד כמה טכנולוגיות כאלה מיושמות כבר, ועד כמה הן מדויקות, ועד כמה מפרסמים משתמשים בטכנולוגיות האלה כדי לטרגט אותנו?
6: אני דווקא חושבת שבנושא הרגשי יש פחות, זאת אומרת, בעולם הפרסום יש פחות ידע והבנה ברמה קונקרטית, אבל היום האפשרויות הטכנולוגיות והאלגוריתמים, הם מאפשרים הרבה יותר להכיר את הצרכן מבחינה רגשית. זאת אומרת, המשרדי פרסום נעזרים בזה ברמה מאוד גבוהה. כן. והמחקר הזה הוא, הוא נותן תוקף, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לכל, לכל אמירה. כש, כשאני מגיעה למשרד מיתוג פרסום כממתגת ומגיעה לחברה ומציגה לה את כל מה שהלקוח בעצם חווה, אז המחקר הזה בא ואומר שוואלה, זה אמיתי.
1: ما, מה, מה, מה למשל, כשאת אומרת זה אמיתי, אז מה יש במחקר הזה ש... אז אני מתכוונת ש...
6: לבחירת הפונט, לבחירת הצבעים, לה, אפילו אם שמים מוצר ומה הסביבה שיש מסביבו, כאילו מה יש מסביב, mm-hmm. כל דבר היא, היא גורם מכירתי, בחירת צבע, אוקיי? אני אתן אפילו דוגמה. למשל, עשינו עכשיו איזה ליין של מוצרים שכרגע חברה בהקמה, mm-hmm. והלקוח התלבט האם ללכת על צבע אדום, צבע כתום או צבע ורוד. ואני אמרתי לו, הולכת על הצבע הוורוד. אז הוא אמר לי, למה אמרתי לו, כי באסוציאציה ללקוח שאתה שם לו ורוד זה פונץ', זה תות. בהקשר למוצר הזה, זה מאוד קריטי. עכשיו, זה דברים כאילו קטנים, אבל הם מאוד קריטיים במחקר. ואם הוא היה
1: בוחר אדום, אז את באמת מאמינה שזה היה מוכר פחות?
6: המחקר הזה מוכיח שכן. כן. אבל בוודאי שזה, בוודאי, אדום למוצר הזה היה פחות טוב. תראה, <אז> אני <אז> שואל אותך
1: שאלה, לגבי כן. מותגים ו- ומיתוג, כן? אנחנו בני אדם, אנחנו אמורים להיות יצורים שכלתניים. כן. אנחנו אמורים לדעת שהמוצר שמפורסם בפריים טיים, לאו דווקא, והוא נוצץ והוא אדום או ורוד או לא משנה, הוא לאו דווקא טוב יותר מהמוצר המתחרה של החברה שאין לה כסף לפרסם בפריים טיים. ובכל זאת, על המדף בסופר אנחנו נכניס להגלה את המוצר המוכר יותר, למרות שאנחנו יודעים... שזה לאו דווקא בהכרח טוב יותר. לא רק שאנחנו ניקח אותו, אנחנו גם נשלם ל... עליו יותר. <laughs>
6: <laughs> אני אגיד לך, לך למה. כי 99.9% מבחירת, מה, מהחלטת הבחירה של הלקוח היא רגשית. גם האנשים הכי סחלחסטניים, באמת. לא תיקח מישהו, תלך איתו למכולת, תעמוד מאחוריו, תראה, ממש, תעבור איתו ביחד. אבל זה אורז, ותראה,
1: אבל זה תיר, גרגירי תירס קשים. זה לא משנה, מה? אנחנו
6: קונים, קונים, רג, קונים רגשית. אוקיי? דבר שני, אני אגיד לך את האמת, כן, כאילו בצורה אחראית, אני אישית מובילה אה, מהפכה כזאת, שאין מצב שבונים מותג שאין לו בידול. זאת אומרת, אם יש מותג שהוא בלי ערך מוסף אמיתי ומשמעותי, למה
1: את קוראת ערך מוסף? בעיניי זה
6: פייק, מה, אוקיי?
1: מה, מה, מה זאת אומרת ערך מוסף פרסומי או ערך מוסף איכותי? ערך מוסף
6: מוצגי, אוקיי? מותגי, זה צריך אוקיי. לבוא לידי ביטוי בפרסום גם.
1: כלומר... אבל זה סוג של אחיזת עיניים, כן? כי, כי לא, מאחורי זה מסתתר לא. מוצר בסיסי. כלומר, לא, I...
6: אבל אפשר לייצר גם במוצר בסיסי ערך מוסף של מערכת יחסים, של ערך מוסף... איזה מערכת או, יחסים שעבד...
1: יכולה להיות לי תבנית ביצים? נו, <אז> לא באמת.
6: לא, אז אני אגיד לך מה, במוצר כן. צריכה בסיסיים זה יותר מורכב, אוקיי? כן. תמיד במוצר צריכה בסיסי זה יותר מורכב, אבל אני כן חושבת שדווקא... מותגים גדולים כן מנסים לעשות כל מיני פעילויות אה, פרסומיות סביב המותג שלהם ולעשות זכיות של הגרלות וכאלה, אבל עדיין זה תפקידו של המותג. הרי מה זה מותג? זה לא רק לבוא ולתת אה, מוצר טוב, שזה בסיסי, mm-hmm. דבר בסיסי, זה okay. לתת ערך מוסף. אני קראתי... חלק
1: קראתי פעם מחקר שאנשים נוטים לקנות מותגים בתקופות קשות, שמותגים נותנים אה, סוג של איזשהו ביטחון, בתקופה של חוסר ביטחון. זה מוכר לך
6: הדבר הזה? כן, ו... כי, אני אגיד לך כי במדינה כמו שלנו, לא קונים...
1: שהכל כל כך סוער כל הזמן, אז אפשר נכון. לפי זה להסיק שאנחנו הישראלים קונים בעיקר מותגים.
6: לא, אבל זה לא רק ישראלים, כי באמת, ברגע שמותג הוא נמצא בפריים טיים, ולא רק, הוא מפרסם כן. נכון, ומביא ערך מוסף שזה בידול אמיתי, אז ללקוח יש יותר... זה אבא ואמא למותג, <אח> זה הוא, 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 הוא מרגיש
1: בבית. לך.
6: גם כן. הוא מרגיש בבית, וגם הוא מרגיש שיש פה אבא ואמא. זה,
1: זה, מדהם, זה כאילו,
6: זה. זה, 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 זה כמו, אפילו, כן. אתה יודע, יש המחשה כזאת שאומרת, שאם היו מוכרים את קוקה קולה, בלי, בלי הלוגו שלה, היו סתם שמים, סתם שמים איזה תווית. אז הערך של המוצר היה יורד בעשרת מונים. כי אנשים לא באמת קונים את הקולה, אוקיי? כן. למרות שזה טעים והכול. כן. הם קונים את מה שזה אומר עליהם. וואו, אין מה לעשות, זה הייצורים לא שאנחנו. שאנחנו.
1: כן, שרה מאיר, מרצה okay. בתחומי האסטרטגיה השיווקית ובעלים של משרד מיתוג ושיווק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בכיף. <laughs> להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש לכיוון צפון יש עומס תנועה ממכנף נחשונים עד קסם ובהמשך מירון עד עין תות בדרך החוף צפונה יש עומס מרישפון עד נתניהו ממכנף חבצלת עד מכמורת בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממכנף גנות עד קיבוץ גלויות דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 הוא שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסום קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף תשע דקות לפני השעה החמש, רשתות השיווק מדווחות על מחסור בחלב, וזה קורה גם בגלל הפקק בנמלים, אין אוכל לפרות, אז אי אפשר לחלוב אותם, וגם כל מיני סיבות אחרות היינו כאן בחגים בארץ, הביקושים עלו. כך או אחרת, זאת הזדמנות טובה לדבר על חלב מתורבת, חלב שלא מצריך חליבה של פרה, והוא עדיין כנראה חלב. ננסה לברר את זה עכשיו. שלום, תומר אייזן, מנכ"ל ביומילק, שלום לך. שלום. מה זה בדיוק, נעימים. גם לך, מה זה בדיוק אה, חלב מתורבת?
7: חלב מתורבת זה בעצם אה, חלב, עם כל הרכיבים התזונתיים, כשזהה לחלוטין בהרכבו לחלב שאתה צורך היום מהמדפים, מפרות, רק שהוא לא עירב את הפרה בתהליך, והוא לא פגע בסביבה.
1: אבל ממש חלב, אותו דבר, כמו כמו... כמו הבשר המתורבת שמאפשר אכילה של בשר ללא שחיטה של בעלי חיים, זה, זה אותו ז'אנר?
7: זה אותו ז'אנר, קצת שונה, כן, כי בבשר מתורבת uh, צריך להעביר אותו תהליכים של פיתוח, שבסופו של תהליך אחרי שהתאים בעצם ייצרו uh, את עצמם מחדש וייצרו uh, בעצם תאים שריריים ותאים של שומן, צריך להדפיס אותם, mm-hmm. בחלב, התאים שלנו מייצרים את החלב. והתפקיד שלנו בעצם זה רק לדעת לסנן את זה נכון ולגרום להם לייצר, ואין צורך בהדפסה, ככה שעלויות משמעותית נמוכות יותר. והטעם הוא אותו דבר?
1: הטעם הוא ממש אותו דבר? כמו חלפון? לא הייתי מבדיל?
7: השאיפה היא להגיע לאותו טעם. אז כרגע... כן, זאת אומרת, כרגע הטעם מגיע מהרכב של ריכוז של חלבונים, שומן ונקטוז, זהה כמו בחלב של פרה, ואז אתה תקבל גם את הטעם. כשאנחנו נגיע לרכיבים ולריכוז הזהים, כשיש בחלב אה, מסורתי, תקבל גם את הטעם, את התחושה ואת כל מה שאתה חווה כשאתה שותה חלב רגיל.
1: אני זוכר שהבשר המתורבת התחיל, עשו מזה סיפור די גדול, מכרו סטייק, נדמה לי, באיזה מסעדה יוקרתית בניו יורק, זה עלה נכון. אלף דולר או משהו כזה, אולי אפילו יותר. כן. מתי אנחנו נראה חלב כזה שלא מצריך חליבה של פרה על המדף בסופר במחיר, אולי אפילו מחיר אז... מפוקח, זה מוצר בסיסי.
7: נכון, אנחנו, אנחנו עובדים חזק כדי שזה כבר יהיה שנה הבאה מוצר שיהיה אפשר כבר להתחיל
2: לשווק אותו, mm-hmm.
7: כאשר אתה חייב להבין שזה לא מתחיל ונגמר רק בחלב, ניגר, בקרטון, אלא אנחנו נייצר את כל הרכיבים של החלב, שמהרכיבים האלו אתה יכול לייצר גם יוגורטים, גבינות, mm-hmm. גלידות, כל הרכיבים שבעצם אה, חיוניים וחשובים ונדרשים על מנת לייצר את המוצרים האלו, כמו שומן, חלבון, לכתוז,
1: איך טבעונים מתייחסים אגב לחלב הזה?
7: שאלה יפה, אנחנו, זה עדיין דיון פילוסופי, כי כביכול אנחנו עדיין עובדים מהתאים שיושבים באתים, אנחנו לא פוגעים בחיה כמובן, ואני מאמין שהטבעונים, כשיהיה להם את ה, באמת את האלטרנטיבה הזאת, שהם מקבלים, מקבלים בעצם את כל הערכים התזונתיים האמיתיים, שהם כן. לא יכולים לקבל היום מחלב אלטרנטיבי, לצורך העניין, מחלב סויה או חלב שקדים, אז הבחירה הטבעית שלהם תהיה, אוקיי, לקבל באמת את הרכיבים הטובים, התזונתיים, מחלב מתורבת, ללא פגיעה באמת בסביבה mm-hmm.
1: או בבעלי החיים. או לסיום אני רוצה לשאול אותך, אלרגיה לחלב, מה שעלה לצערנו כן. eh, לכותרות בגלל מותה הטראגי של אושר דרעי, אלרגיה לחלב eh, תהיה רלוונטית גם במוצר שלכם?
7: Eh, כן, זה משהו שצריך לבחון, זה משהו שאתה יודע, האלרגיות נובעות מכל מיני סיבות שצריך... Eh, כל אנרגיה לגופה צריך לדון, וכרגע, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון ולהגיד שאנחנו חוסכים. אנחנו כן נוכל לעשות אותו בהתאמה לכל צרכן, מופחת לקטוז או מוגבר שומן, אבל כן, עניין אנרגיה זה
1: דיון אחר. תומר אייזן, מנכ"ל ביומילק, תודה רבה על השיחה המעניינת תודה רבה. בשמחה. שלום אייל ראובן, בעלי ומנכ״ל ארנינגס השקעות, מתנצל מראש, קצר היום. שלום יאיר,
7: שלום למאזינים, אז קצר, אנחנו ביום שני נוסף של ירידות uh, קלות, אפשר לומר, אחרי של רמות צי ומחירים יחסית גבוהים במחזורי עליות, אז אנחנו קצת מתממשים, תל אביב 35 יורד בכחצי אחוז. תל אביב 125 בשש עשיריות. מי שבולטים לטובה זה דווקא מניות הנדל"ן, מקבלים תמחור מחדש ביחס למה שאנחנו רואים בשוק הריאלי, ביקושים ועליית מחירים בנדל"ן למגורים. אז גם מניות הנדל"ן בבורסות עולות בימים האחרונים, אתמול המדד עלה בכ-3%, היום עולה בכ-0%. היום בולטת תזריאלי במחזור הגבוה בשוק ועולה yeah. ב-1.5%. אצלנו מחזור מסחר מסתכם במיליארד נקודה אחד. באירופה yeah. אנחנו ביום של ירידות קלות. ובארה״ב פותחים כרגע גם עם ירידות קלות תודה. של כשליש אחוז.
1: תודה רבה, אייל ראובן. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי. העורך אונן פולה, קרונית גור אריה, אילן אזולאי, חגית אלחייני, אביה ריש. אני איר נשתמע כאן שוב מחר, ארבעה אחר הצהריים, ערב טוב בשקט, שיהיה לנו שלום שלום.